0: Olha para a pessoa que está ao teu lado, boa noite, graça e paz. Vê se ela está com cara de leão. Olha para ela, faça uma cara de leão aí, mano. A palavra de Deus diz que os guerreiros do Senhor, os guerreiros tinham cara de leão, entendeu? Nós temos que ir para cima, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Eu quero... Hoje à noite, aqui, lembrar você que você está num Tadel. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está em um Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Você não entendeu ainda? Treinamento avançado de líderes. Quantos aqui são líderes? Podem aplaudir o Senhor, porque com certeza você está no lugar certo, você está. Na presença do Senhor e Deus, Ele vê um potencial. Esses dias, pode-se assentar, eu estava orando e questionando, falando algumas coisas com Deus. E Deus, Ele me deu uma fala, que assim, eu dei uma introdução lá no desafio, bem rápida, na nossa vigília. Que eu acho interessante, que nós temos a capacidade, muitas vezes, de desacreditar do que Deus Fala para a nossa vida, o que Deus faz e fala através da nossa vida. E aí eu comecei a pensar assim, quando Deus chamou é, Moisés, o que, que Moisés falou? Senhor, eu não sei nem falar, Senhor. Eu não tenho, olha, eu não posso te representar. Ah, outro cara foi é, Jeremias. Jeremias também teve refuta para Deus, sou muito jovem, Senhor, não dá não. Isaías, então, sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios. Habito no meio de gente que fala cada besteira, Deus... Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, você acha que Deus não sabia tudo isso? Nós temos uma capacidade de ficar, sabe, questionando. Diga para a pessoa que está ao teu lado, se Deus te escolheu, Ele escolheu a pessoa certa. Você não entendeu ainda? Se Deus escolheu você como um líder, Ele escolheu a pessoa certa. Com as imperfeições, com as desqualificações. Com todas as limitações que você possa ter, Deus escolheu a você. Ele nos escolheu. Gente, como é lindo, é maravilhoso. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, que top. Mas nós não podemos ficar questionando Deus. Ah, eu não sei falar. Quem aqui já se sentiu assim, um líder despreparado? Levanta a mão. Ainda bem que só eu, só uma meia dúzia falou a verdade. Porque se você se sentiu preparado, vou falar para você, você vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque a hora que você se sentir despreparado, vai ser terrível. Quem aqui já se sentiu despreparado? Olha, Deus, se não fosse a Tua palavra, se não fosse isso, aquilo, o meu obreiro, o meu pastor, a minha pastora, toda a igreja falar que eu tenho chamado, nem eu ia acreditar. Eu não sirvo para nada. Eu sempre ouvi isso na minha casa, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou, sabe, isso, sou aquilo, eu sou a ovelha negra. Quem aqui já se sentiu ovelha negra? Hã? Eu quero dizer para você, que quando nós falamos, e nós vamos ver na Bíblia, que os improváveis fazem toda a diferença nas mãos do Senhor. Você não entendeu ainda? Os improváveis fazem toda a diferença nas mãos do Senhor. Nós vamos aprender hoje à noite, eu quero falar aqui de quatro, diga quatro, características que não podem faltar para a vida de um líder de célula. Quatro características, lógico que tem outras características que são importantes, mas falando com o Senhor esses dias, o Espírito Santo me trouxe ao coração quatro características da vida de um homem, que se a gente olhar para ele diga, e, mas foi improvável, compreendeu? Por quê? Diga Pedro, diga Pedrão, apóstolo, apóstolo Pedro, Gente, por mais otimista que nós fôssemos, andando com Jesus lado a lado, e a gente olhasse para Pedro, nós não íamos, de maneira alguma, escolher o Pedro. E agora, diga ainda para a pessoa que está do lado, imagine depois que ele traiu, que ele negou, ele não traiu, ele negou. Fala assim, bem baixinho, para ninguém ouvir, ninguém escutar, porque senão pode soar mal. Entendeu? Pode soar assim, sabe que nós estamos levantando calúnia. Então, fala baixinho para a pessoa que está teu lado. Fala assim, o Pedrão que negou três vezes. Fala para a pessoa, tá baixinho, no ouvido, no ouvidinho dele, assim, no ouvidinho dela. Três vezes ele negou. Gente, o que esperar de um cara que negou o Senhor três vezes? É ele que hoje à noite, através da tua trajetória de fé, através da tua comunhão com Deus, vai nos ensinar quatro características que não podem faltar na minha e na tua vida. Um homem improvável. Pedro, é, na minha opinião, entre os discípulos, ele é o mais improvável de todos. Por quê? Porque Pedro é tempestivo, Pedro é sanguíneo, Pedro é colérico, Pedro é um problema. Pedro quer estar na hora, na frente de tudo, atropelando todas as coisas. A gente podia até chegar em Jesus, Jesus, por que não cortar Pedro? Pedro não é um cara legal para estar tá andando com a gente, sabe? A representação que o senhor tem, o senhor está fazendo uma repercussão, sabe? A multidão está vindo aí, Deus, mas Pedro queima a gente. Pedro volta e meia, está dando umas bancadas, Senhor. Quem sabe a gente poderia substituir Pedro? Entendeu? Alguém podia dizer: olha, já tem aí o Matias. Tem o um Matias aí, tem um top aí, entendeu? Tem uns caras legais aí, o um Ananias, tem uns caras legais que a gente já podia já pensar, já adiantar esse expediente. Mas Jesus, ele vê além das circunstâncias. Jesus vê além das aparências. Jesus, ele vê realmente o melhor de nós. Você não entendeu ainda? Deus, ele vê o melhor que há em mim e em tua vida. Por quê? Ele não vê as imperfeições. Porque o Espírito Santo está trabalhando nas minhas e nas tuas imperfeições. Você pode aplaudir o Senhor, porque nós somos líderes sim, é verdade. Perfeitos não, mas Deus está trabalhando na minha e nas tuas imperfeições, nas nossas limitações. Então nós vamos ver nesta noite aqui, quatro características que não podem faltar na vida de um líder de célula. Eu quero ler junto com vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diga Atos. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. Beleza? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da, da tarde. Olha que interessante, hein? E estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Gente, vou falar, é para não ter dúvida mesmo, né? Vamos lá. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Versículo 3: Vendo Pedro e João iam entrar, é, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, e então Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Vamos até aqui só o texto bíblico. Gente, como eu aprendo com esses versículos, com este homem, quatro características que não podem faltar na minha e na tua vida como líderes. Não só líderes de célula, todos os líderes, toda a liderança só pode, na minha opinião, ser exercida se tiver essas quatro características. Por quê? Porque sem essas quatro características, você vai ter problema na sua liderança, no sucesso da tua liderança. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você foi escolhido por Deus para ser um líder de sucesso. aplaudo o Senhor, Deus os escolheu para ser um líder de sucesso. Deus ele não escolhe ninguém para envergonhar, não escolhe ninguém para decepcionar. Deus não faz assim, Deus não é assim. Então a primeira característica que eu quero é, trazer aqui hoje à noite para mim e para você, é que a primeira característica para um líder, para um cristão, para qualquer coisa que se relacione com Deus é a oração. Diga oração. A oração é tudo na vida de um cristão, a oração é tudo na vida daqueles que querem fazer a obra de Deus. Olha aí o texto bíblico dizendo, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da... às três horas da tarde. Isso corrobora com o apóstolo Paulo que nós temos que orar sem cessar. É lógico que muitas pessoas vão dizer, é, eh, pastor, mas naquele tempo né, então não havia hiperatividade que nós vivemos hoje. Porém, eles estão indo na hora, que hora que eles estão indo? Diga, três da tarde. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, qual é o horário que você tem de folga? Diga, é a hora da tua oração. É a hora que você deveria ir ao templo orar. É interessante também uma coisa que o Espírito Santo falou comigo no texto, eu fugindo um pouquinho aqui, é que eles não oraram para exercer o poder, eles exerceram o poder porque oravam, você não entendeu ainda, eles não oraram para exercer o poder, eles estão indo, eles estão entrando no templo, sabe o que eu quero dizer? Um homem, uma mulher de Deus, não pode achar que o poder vem após a oração, não, o poder, ele já está na tua vida, porque você é um homem, é uma mulher de oração, é uma pessoa que ora sem cessar, se você quer ter sucesso, você precisa ter esta característica de ser um homem, uma mulher de oração. As precisa, olha, as pessoas precisam conhecer líderes pela oração. A oração, quanto tempo você já orou? Qual é o teu recorde na oração? Quem aqui já orou 10 minutos? Terríveis 10 minutos que não é fácil. Levanta a mão. Não é fácil, eu sei. 15 minutos, esses são poderosos demais esses aí eu vou falar a verdade quem já orou aqui meia hora, gente meia hora, não é, não é brincadeira Esse, gente, vocês não tem outra coisa para fazer? quem já orou meia hora aqui, levanta a mão agora olha para essa pessoa que está com a mão levantada do teu lado e fala você não tem o que fazer? mas vamos lá, 45 minutos, gente quem já orou 45 minutos ininterrupto olha para essa pessoa que está do teu lado e fala você não é normal você mora aqui em Campinas? você mora? Quem já orou aqui uma hora? Uma hora. Entendeu? Gente, levanta a mão mesmo. Que quem já orou uma hora? assim, Uma hora mesmo que você ficou ali e tal. Levanta a mão bem alto que eu quero ver. Gente, nós estamos aqui diante de pessoas de outro planeta. Extraterrestres. Sejam bem-vindos, ETs e Eteias. Gente. Nós estamos falando que um líder não pode faltar. Qual seria? Sabe como que os líderes, sabe como seus liderados na célula precisava conhecer você? Como um homem de oração. Uma mulher de oração. Olha, eu vou falar uma coisa. O meu líder de célula, ele não sabe falar muito bem. Ele não sabe ler muito bem. Ele não sabe fazer muito bem. Isso, aquilo, aquilo outro. Mas tem uma coisa. Quando ele ora, quando ela ora, o céu se abre. Deus se coloca de pé. Envia os anjos para fazer a obra. Para operar o milagre que sai da boca desse homem, as palavras que este homem, que esta mulher ministra, Deus ouve, Deus sagrada destas pessoas que oram nós precisamos ter esta característica, que é a característica da oração você já pensou olha, paralítico você é paralítico de nascença então muita calma nessa hora, por quê? porque Deus vai curar você mas nós precisamos orar primeiro então você espera que a gente vai orar. Depois que a gente orar, a gente está empoderado. A gente vem aqui e você levanta. <risos> Diga para a pessoa que está ao teu lado. Comigo não é assim. Em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou conhecido pelo poder da oração. É fundamental que um líder tenha esta característica. característica de ser um homem e uma mulher de oração. Olha aí o que diz o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42, eu queria ler só 42 e 46, mas achei melhor ler todo 42 ou 47. Ele diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partido do pão e às, e às dedicação na oração. Diga para a pessoa que está oração não é uma opção, é dedicação. Tem muita gente que ora porque é uma, sabe, uma opção, não orar é uma opção, não. Oração precisa ser uma questão mesmo devocional. Uma questão de sobrevivência. Ou você ora, ou você morre. Não tem como. A oração é o oxigênio da vida do cristão. Um cristão que quer ser sadio, crescer sadio, ter as bênçãos de Deus, ele precisa orar. Por isso que o texto bíblico está dizendo que eles eram quê? Dedicados, diga, dedicados na oração, na comunhão, no ensino, Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Diga, todos os dias, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do que? De todo o povo. Quantos aqui, ó, por que, que você faz né, visita, vai visitar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, de trás, de cima, do condomínio, quem mora embaixo, do condomínio, da direita, da esquerda. Pastor, ninguém aceita. Por quê? Porque você não é simpático. A simpatia é uma coisa que a gente só adquire quando nós temos dedicação na oração. Quando nós temos dedicação... Entendeu? Na comunhão, no partido pão. Eu pergunto para você, qual foi o dia que você chegando no teu condomínio, na tua casa e você viu lá uma senhora, um senhor, ou um amigo, uma pessoa que seja lá com algumas sacolas e você disse assim, com licença, posso te ajudar? Ou abriu a porta para que eles pudessem entrar primeiro. É? Olha, eu, esses dias eu estava lá no condomínio, cheguei na frente, estou tranquilo. Aí chegou uma galera, chegou um pessoal até com dois cachorrinhos no colo, uma senhora. Ali no condomínio tem umas coisas super legais que acontecem. Tem carrinho de bebê. Outro dia eu fui assim olhar o bebê, das, até achei assim, deve ser o netinho dela. Quando eu fui olhar assim, era um cachorrinho, gente. Vocês sabiam que tinha ca carrinho de cachorrinho para passear, vocês sabiam? disso? parece carrinho de bebê, que eu olhei assim. Mas fiquei tão sem graça, né? E tem algumas pessoas que é tão sem graça, que a gente ainda vai visitar por graça, bondade e misericórdia de Deus, ainda vira e fala, ah, o tio Valdomiro chegou. Pode você ser pai dele. Você é pai, mãe dessa cadela, desse cachorro. Mas eu não sou parente. Ô, oh, gente, eu sou do tempo que cachorro, nada contra. Olha, olha eu vou abrir um processo contra o pastor Valdomiro, porque ele está falando mal de animais e tal. Gente... Não estou falando mal de animais, se estivesse falando também qual é o problema. O que vale mais um ser humano ou um animal? Hoje a gente não sabe. As pessoas estão chamando o cachorro de, ai, meu filhinho, dorme comigo, meu filhinho dorme comigo. Você está por fora, meu filho, dorme com o cachorro. Eu durmo com uma mulher turbinada da hora. Eu não troco a Isabel para dormir com um cachorrinho. Ah, com uma cadelinha na cama. Vamos voltar, aqui, vamos, voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Gente, havia simpatia nesse povo. Gente, se você quer ser simpático, só a oração pode nos tornar simpático. Se você quiser cair na, na graça do povo, sabe o que é a graça do povo? São pessoas que se constrangem quando você fala com ela. Quem já foi assim, já se sentiu assim, a pessoa, você fez um apelo, olha, eu gostaria que você fosse em casa, eu gostaria que você fosse em tal lugar comigo. Ela, assim, você sabia que ela não iria, mas como você já agradou ela, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa que já logo de manhã já desce ali, bom dia, como vai, boa noite, boa tarde. Ou você é daqueles que parece um pitbull, que precisava ser amarrado, andar na corrente. Porque tem gente que parece que chupou limão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e vê se ela chupou limão. Não? Não. Não. só falta só falta dar uma dar uma, uma latida e mordida esse povo era um povo que eles traziam simpatia, por quê? Porque eles faziam tudo com alegria, singileza de coração. Se nós queremos ter singileza de coração, alegria, nós precisamos investir na oração. Na oração é que se desenvolve a intimidade com Deus. É na oração, nós somos íntimos de Deus. Nós somos representantes deles. Então nós precisamos orar. Diga, a primeira característica é a oração. A segunda característica que eu aprendo com Pedro aqui é a sua ousadia. Diga, ousadia. Gente, é lindo demais quando nós vemos crentes ousados. Olha só o Pedro aí na parada. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. Gente, hoje em dia tem gente assim, não olha para mim não. Olha para Jesus. Ó. Oh. É para ele que você tem que olhar. Não olha para mim, não. É? É. Gente, a ousadia desses homens, sabe o que é? Você está procurando, eu entendo que parafraseando... Ah, Pedro ali, o porta-voz, Pedro sempre porta-voz, né ele olha para eles lá e fala Você está pedindo para a pessoa certa, você veio no lugar certo O líder de célula que se preza quando alguém entra na célula com um problema Ele se coloca à disposição, ele olha para mim, por quê? Porque eu vou orar por você e Deus vai operar o um milagre Deus vai operar o um milagre Olha para mim, olha para mim o líder de célula, ele não se exime. O líder de célula, ele não se esconde. O líder de célula, ele se apresenta. Homem de Deus, aqui nessa célula sou eu. O pastor pode até vir aqui. Mas aqui nessa célula o poder está sobre a minha vida. Diga isso em nome de Jesus. Quantos aqui são líderes de célula? Fique em pé em nome de Jesus. Bem rápido. Você líder, co-líder, líder em treinamento. Fique em pé. Eu quero dizer que você tem a unção da ousadia. Tem a ousadia. A autoridade ali é você. O poder está sobre você. É você que Deus quer usar ali. Em nome de Jesus. Seja ousado. Olha para mim! Olha para mim! Muito obrigado, pode se assentar. Atos 4, 13 diz assim, vendo a coragem de Pedro. Gente, Pedro nem acabou de mostrar a coragem dele. No capítulo subsequente já tem gente falando da coragem, da coragem de Pedro. Você não entendeu ainda. Quando você usa de ousadia, ousadia é coragem. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Você vai indo para o templo. Orar. Você está precisando de uma benção, de uma vitória de Deus. Gente, fala a verdade. O miserável já nasceu, sabe, paralítico, pô. Tanta gente passando naquela porta, tem que olhar logo para mim, meu irmão. Pelo amor de Deus, velho. Eu que estou precisando de dinheiro, você ainda vem me pedir dinheiro. Tem gente que ia dar uma bicuda nesse cara. Poxa vida, rapaz, pá. tanta gente, essa porta é. Todo mundo tinha que passar por aquela porta. E todo dia. Eles eram unânime. Não pense você que eles iam de vez em quando orar. Ah, quando tiver uma folga, eu estou orando. Não. Eles eram homens e mulheres que oravam todos os dias. Diga, todos os dias. Porque esse pórtico, para quem não sabe, ele dava acesso, entendeu? Ao pátio dos gentios e das mulheres. Não eram poucas pessoas que passavam por esse pórtico. Entendeu? Era, ele dava acesso. Era muita gente. Mas eu quero dizer uma coisa. E essa é fresquinha do céu. Quando uma pessoa está em busca de milagre, Deus revela aonde buscar o milagre. Quem é o milagreiro? Você não entendeu ainda? Deus revela quem é o milagreiro. Eu quero dizer que hoje à noite, Deus está revelando aqui que nós somos agentes de milagre. Oh, aleluia! Nós somos agentes de milagre. Deus quer operar milagres através da nossa vida. para o Senhor! Nós somos agentes de milagres. Vendo a coragem de Pedro e de João... Gente, é interessante que aqui também é o líder colíder líder está vendo? Pedrão, líder. João, você está vendo como é que é, mano? Por quê? Porque Deus vai usar você também. Você não entendeu ainda. Quantos aqui estão com seu colíder, líder em treinamento aqui? Olha para ele e fala, você está entendendo? Por quê? Porque hoje sou eu. Amanhã é você fazendo mais do que eu estou fazendo. Você vai ser muito melhor do que eu. É interessante que eles não andam sozinhos. Os dois estão ali, é isso, nesse treinamento, nesse discipulado. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns sem, sem, diga, instrução. Gente, sem instrução. Olha que interessante. Gente, improvável. Sabe por quê? Porque a gente acha assim, se o pastor viesse aqui, a pastora, a pastora Isabel ainda sem sapato, Deus faria. Gente, para com essa bobagem, gente. O mesmo Espírito que habita na minha vida, na vida da pastora Isabel e de qualquer outra pessoa, é o mesmo Espírito que habita a tua vida. Você não entendeu ainda? O mesmo Espírito que habita a minha vida, é o mesmo Espírito que habita a tua vida. É o mesmo Espírito que habita a vida de, de Pedro, de João, de Tiago. Aplauda o Senhor, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Aleluia! Gente, olha só, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com? <risos> Viu o segredo? Porque está na oração. Porque quem vai para a oração está com Jesus. Ah, eu não vou no culto, de vez em quando eu vou no culto. Como é que você quer estar com Jesus? De vez em quando você está com Ele? E uma pessoa que anda com Jesus, ela precisa dar provas disso. Nós precisamos ter a evidência que andamos com Ele. Olha ainda o versículo de número 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que Pedro está dizendo para mim e para você? Que Deus é comigo e com você ah, você não entendeu ainda? Ele está dizendo que Deus é comigo e com você. Quem poderá ser contra nós? Deus está operando na minha vida e na tua vida. Através da nossa vida. Nós precisamos colocar realmente ousadia. Ser ousado. Diga para a pessoa que está do teu lado. Seja ousado. Tenha coragem. Ousadia é ter coragem para agir. Sabe o que é ousadia? A ousadia não basta ah, ter ousadia. Mas você não tem coragem para agir. Então você não tem ousadia. É quem tem ousadia, tem coragem para agir. Olha para mim. Olha para mim, rapaz. Olha para mim aqui. Ah, coragem para agir. Muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo do que pode acontecer. Ah, o que pode acontecer? Ele continua paralítico. Acabou. Mas nós não podemos deixar de ser ousado, de agir. Vai que cola uma hora. Eu, eu, é verdade, gente. Tem muita gente que fica. Eu, que vergonha, meu. Que a pessoa, se eu for lá, você está parecendo eu, gente. Nós fomos num simpósio, nós fizemos um simpósio alguns anos atrás. Gente, pensa num simpósio. Tinha mais ou menos umas 600, 700 pessoas. Lotado o ginásio ali do, do, do Padre Anchieta. Lembra, André? Poxa, que coisa linda. Simpósio de ex-drogados do Desafio Jovem Eliasib. Coisa linda. encerramento. Nossa, Deus fez coisa maravilhosa. Aí daqui a um pouquinho vem um irmãozinho com uma senhorinha, numa cadeira de roda, subindo a plataforma. Eu olhei e falei, tinha que ter alguém para querer estragar a festa. Parece eu aí, né, nesse episódio que eu falei daquele que né, olhou lá para o paralítico, eu acho que se fosse eu nessa parada, acho que eu moiava também. Né? Mas Deus é tão maravilhoso... Meu irmãozinho vem de mim, pastor, ora, pastor, Deus vai levantar, Deus vai operar. digo, meu Deus, estava acabando tão bem, para que fazer isso agora, meu irmão? Fechando com chave de ouro, velho. Deixa lá embaixo, ora lá embaixo. Não, ele pôs aqui em cima, para todo mundo ver. Ele queria, é vergonha, é uma vergonha para mim, eu pensando aqui, e olhando aquela multidão e tal. Falei, não, Deus, tu, né? Peguei e falei assim, gente, fecha os olhos, nós vamos orar, Deus vai fazer. Falei, fechou os olhos, já era morou orou, Desce, dou com dona, com a cadeira de rodas. Né? E levantamos, então, e fechei o olho também. Senhor Deus, só pode, Senhor, porque o Senhor é. E tal, de repente, assim, eu com o olho fechado, eu vi um negócio, sabe, vi um vento, assim, e assim, um mas parecia um barulho de fogo mesmo, uma chama de fogo, um, um vento, assim, né? eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu olhei para a mulher na cadeira de rodas, quase que eu fui sentar. Eu olhei assim, a mulher em pé, com as mãos levantadas, glorificando a Deus, porque Deus é Deus, Deus opera, precisa ver ousadia. Ousadia! Coisa mais linda, quando eu olhei ali, eu fiquei maravilhado. 37 anos, eu tinha aquela época, 38 anos. Três dias depois dei entrada no Mario Gatti, como? Do pescoço para baixo, paralisado. Ah, de lá para cá, vem sofrendo aí uma série de enfermidades pela minha incredulidade. Gente, não seja incrédulo, seja ousado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não seja incrédulo, seja ousado. Ah, compreendeu? Nós temos que ter ousadia. Vai lá, ora, ministra, em nome de Jesus. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Jesus... Em Jesus encontramos a ousadia. Quando nós vamos até Jesus, como diz o texto bíblico, né, ele estando com Jesus, quem está com Jesus tem ousadia. A terceira coisa que eu aprendo, tem que haver uma necessidade. Eu e você não pode faltar na minha e na tua vida. Diga para a pessoa que está do tá lado, não pode faltar na minha e na tua vida. Primeiro, diga, oração. Segundo, ousadia. E terceiro, a autoridade. Gente, como é lindo quando a gente vê crente com autoridade. Crente que ora. Gente, crente que ora é, é usado, ele é carudo. É, crente é carudo, gente. Crente é uma coisa muito séria. E quando o crente sabe que ele tem autoridade de Deus, olha, vou falar para você, viu? Tem gente que faz coisa assim que é, sabe? Eu já vi alguns textos que eu falo assim, esse cara passou da conta. Ele chapou. Quando você pega mesmo assim, vamos aqui pela... Um pouquinho pela tangente. Gente, fala a verdade. Você acha que Deus falou para Elias? Manda eles gritar mais. Quem sabe Baal está dormindo. Você acha que Deus mandou ele fazer isso? Mas, gente, ele está cheio de autoridade que ele falou, mano, não estou nem vendo, mano, tá ligado? Eu vou meter bronca. E joga mais água aí nesse rego. Você acha que Deus mandou jogar? Não, ele estava cheio de autoridade. Entendeu? Eu não sei como que ele não falou, Deus, manda chover, manda uma tempestade que eu quero ver mandar fogo do céu no meio da tempestade. Deus ia fazer do mesmo jeito. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, quem tem autoridade, tem. Porque quem não tem autoridade, não tem. Ou tem ou não tem. Se você tem autoridade, você precisa usar a autoridade. Você tem que ter autoridade. Autoridade. Gente, autoridade é lindo, não pode faltar autoridade. Líder de célula que quer realmente, olha, multiplicar, quer crescer, quer romper. Opa, passou. É? Quer romper. Precisa usar autoridade, e você tem, olha para a pessoa que está do lado e fala, você tem autoridade. Você anda com ele, você esteve com Jesus, quem anda com Jesus, esteve com Jesus, tem autoridade. Pedro, olha aí o versículo 6 de Atos 3, olha o que diz lá, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas... O que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! No nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Que autoridade! Ele sabia muito bem que esse nome tinha poder. Ele sabia esse nome é um nome que não tem outro igual. É? E na autoridade desse nome, levanta e anda. Eu é um não tenho prata. Eu é um não tenho ouro, gente, fala a verdade. O cara estava pedindo uma coisa que ele ia ter que pedir a vida toda. Ele estava ali pedindo a vida toda. Você não entendeu ainda. Pessoas vão procurar você para necessidades que seriam pontual, paliativa. Você resolve hoje, dá uma moeda para ele, duas, três, amanhã ele tinha que estar tá lá de volta. Quando Deus está na vida de um líder que tem autoridade, Ele entra com providência para sempre. Você não entendeu nada. Quando Deus usa um líder com autoridade, Deus não provê, não supre só a necessidade pontual. Deus supre a necessidade eterna. aplauso o Senhor. Nosso Deus é um Deus completo. A autoridade é fundamental para a nossa vida. Em nome de Jesus. Olha aí o que diz Lucas 10,19. E eu dei a vocês autoridade, você não entendeu ainda. E eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Aleluia. Aleluia. A autoridade é dada por Deus para ser exercida por nós para executar a obra. A autoridade é dada por Deus. Não sou eu que estou te dando autoridade. Sabe quem te deu autoridade? Foi Deus. Diga para a pessoa que está à tua volta, aí ao teu lado, diga, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Gente, quando um crente entende que Deus deu autoridade para ele, que coisa linda. Que coisa, o milagre, Deus começa a fazer coisas tremendas. Ah, ele é aquele que olha, portas se abrem aonde não há porta. Ele começa a ser assim, ousado. Como eu falei, começa a falar coisas e Deus começa a honrar. Sabe por que muitas coisas não acontecem na minha e na tua vida? Porque nós não temos autoridade para ministrar o decreto de Deus sobre a nossa vida e a vida das pessoas que nós conhecemos. Você precisa ser, sabe, uma pessoa de autoridade. Mas uma autoridade que você tenha e reconheça é de Deus. No nome de Jesus de Nazaré, eu te ordeno. A autoridade do Pedro, ele mandou usar o nome dele. E nós saímos que quando você olha o contexto do capítulo 10, é o, é o momento que ele mandou dois a dois. Dá uma olhadinha no contexto. Vai lá dois a dois, vai no meu nome, faz isso, faz aquilo. Eles voltaram dizendo, Jesus, tu é o cara. Teu nome quebra tudo, arrebenta tudo. É? Jesus olha para eles e fala, não se alegrem de fazer essas coisas, mas se alegrem. Porque o teu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que eu quero dizer? O teu nome está escrito no livro da vida, você tem autoridade. Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem autoridade. Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem autoridade de Jesus. Para ministrar a cura, para ministrar o milagre. Quarto e último, ele tem poder. Diga poder. Poder, diga dinamos. Poder. Tem que ter poder. Olha o que diz o texto bíblico, de João 14, 12. Digo-vos a verdade: aquele que crê em mim fará, fará o quê? Na verdade, na, digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho. Jesus amado, você tem que estar levantar a cadeira, sair quebrando tudo, pulando. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Digo a verdade. A pergunta que eu faço é: Jesus mente? Jesus mente, gente? Ele diz a verdade? E a verdade é essa. Olha o que ele está dizendo aqui para mim e para você. Olha aí, aquele que crê em mim, quantos creem nele? fará também as obras que eu tenho realizado, sabe o que eu quero dizer? as obras que Jesus realizou ah, sobre a minha e a tua vida, poder para realizar as mesmas obras que ele realizou se é para o Senhor, aplauda mesmo com entusiasmo muito entusiasmo, muito entusiasmo fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai Jesus deixou um poder sobre a minha e a tua vida. Há uma transferência aqui de Jesus sobre a minha e a tua vida. Você não entendeu ainda. Há uma transferência de Jesus, do poder de Jesus para a vida dos seus discípulos. Para mim e para a tua vida. Olha aí o que diz Atos 3, 6 a 8. Disse-lhe Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar. Gente, fala a verdade. Não bastou a autoridade, não bastou a ousadia, entendeu? Ele vai lá com a mão direita. Levanta. O que, que é? Quem sabe aquele Eu não ando. Será que você não está sabendo que eu sou paralítico de nascença? Eu estou dizendo para você que é um poder de Deus. Sobre a nossa vida, você tem que tocar na pessoa. Toque na pessoa, está enferma. Eu vou orar por você. Coloque a mão na pessoa, entendeu? Diga para ela: Deus está te curando. Se é mulher, ah, estou com câncer de mama. Se você é uma mulher, vai lá, põe a mão no, no, na mama da sua irmã, da sua irmã, e ministra a cura. Se é homem, compreendeu? Ah, estou com dor nas costas, no ombro, na perna, no joelho, põe as mãos e ministra a cura, você não entendeu ainda, a poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ele continua dizendo, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem, ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. E todo aquele que crê e faz parte deste reino é revestido de poder para fazer as obras que Deus preparou para nós. Nos coloquemos em pé. Com certeza, a conclusão que eu chego é que, com certeza, com oração, ousadia, autoridade e poder, nós teremos os resultados que o apóstolo Pedro e outros obtiveram em dizer, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, te dou. Levanta e anda. Ah, pastor, se eu tivesse dinheiro, dinheiro não resolveria o problema deste homem. Ah, se eu tivesse muita prata, muito ouro. Muita prata, muito ouro não resolve o problema de pessoas que têm problemas espirituais. Você tem autoridade de Deus, você tem poder de Deus. Eu quero orar com você, vem à frente. Você que hoje tem entendido, eu preciso, pai. Eu preciso, Deus, eu preciso, Senhor. Ó oh, Deus, dessas, dessas qualidades... Eu preciso ter essas características, Senhor, porque eu quero fazer a Tua obra com maestria, eu quero fazer com excelência, eu quero fazer a Tua obra com poder, eu quero fazer a Tua obra, Senhor.